1: de l'ensemble de la production franco-allemande charbon et sous une autorité commune. is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 269 en welkom ook PG Dag Jaap. <laughs> Ik kwam deze week de oud-burgemeester van Den Haag en nog een heleboel andere dingen tegen, Joosias van Aertsen. En die zei, hallo, hoe is het met Dag Jaap? Het moet niet gekker worden, ja, het moet niet gekker worden. PG, het is vandaag maandag 9 mei. Het is Dag van Europa. Waarom bestaat er een Dag van Europa? Men heeft
1: op een bepaald moment natuurlijk gezocht naar een ja, soort symbolische uh, datum. En dat is altijd lastig. Dat is altijd lastig. Want hè, kijk maar naar bijvoorbeeld de bevrijdingsdagen. Wanneer die, hè, wij doen dat in Nederland op 5 mei. In heel veel landen is het natuurlijk 8 mei de definitieve capitulatie. Van Nazi Duitsland.
0: Ja, want je zou de, de eenwording van Europa ook aan de bevrijding kunnen koppelen. Dat zou je kunnen doen, maar dat zou dan ook weer voor, ja,
1: zeg maar voor landen en volkeren die bijvoorbeeld niet bezet waren. Om eens wat te zeggen. Of misschien zelfs uh, meevochten met de nazi's. Dan ook weer een beetje pijnlijk kunnen zijn. Hè? Je moet het natuurlijk zien in de naoorlogse jaren. Nou, Rusland viert natuurlijk de grote overwinning in de grote vaderlandse oorlog op 9 mei, hè, met de grote parade hè, die altijd wordt gehouden. En uiteindelijk is men dus in EU-land, om zo te zeggen, op 9 mei gekomen. En dat was omdat er op die dag in 1950 iets bijzonders
0: gebeurde. Dat was de dag van de Schumann-verklaring. De, de minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, die had een persconferentie waarop die aankondigde dat er samengewerkt zou gaan worden tussen de twee landen die in de... Uh, ...eeuwenoude Europese geschiedenissen heel vaak elkaar naar het leven hadden gestaan... ...oorlog hadden gevoerd, Frankrijk en Duitsland. Dat was in feite de aankondiging van de Europese gemeenschap van kolen en staal... Uh, ...waar ook andere landen zich bij konden aansluiten. Nederland die, die deed dat meteen. Weet je wat zo aardig is Jaap?
1: Waarom gaf hij die ochtend vrij vroeg op het Kedocé... ...dus het Franse uh, ministerie van Buitenlandse Zaken, die
0: persconferentie? Nou, ik weet wel dat het een persconferentie was waarvan de inhoud nog niet bekend was toen de journalisten werden opgeroepen. Er werd wel gezegd, er gaat iets belangrijks aangekondigd worden.
1: En hij deed dat op dat moment, omdat hij daarna heel snel naar het Gare du Nord moest. Want hij zou met de trein naar Calais gaan, want zijn eerste gesprek hierover zou zijn met de Britse regering. Want zijn idee was, als Duitsland en Frankrijk rondom kolen en staal... Helemaal, helemaal als ware, als ware hun, hun economie gaan integreren. Dan zouden we alle andere grote kolen en staal hè, en ijzerindustrie landen van uh, Europa. Als het erbij moeten hebben. Want dan heeft het ook meteen in één keer een hele krachtige impact. Ook in het kader van de wederopbouw en de industrialisatie van Europa. Ja,
0: dus hij wilde de, de Britten er meteen bij hebben. Het was echt ook
1: bedoeld als een soort aanbod aan de Britten. Van Duitsland en Frankrijk samen. Het interessante als je kijkt naar nu is natuurlijk. Probeer je even terug te verplaatsen naar 1950. Wat hij in feite deed, was natuurlijk een energieunie en een grondstoffenunie. Want kolen en staal waren natuurlijk de, de twee essentiële grondstoffen in die periode. van, ik zal maar zeggen, de energie. Maar ook van dus de industrie en de bewapening.
0: En energie en grondstoffen eh, zijn ook vaak redenen om oorlog over te voeren. Dat zien we nu in de Donbass. Waar de Russen graag de baas willen worden. Omdat daar heel veel grondstoffen te vinden zijn. En omdat daar natuurlijk ook in de Sovjet-tijd. Dat zo'n enorm uh, machtig
1: uh, industrieel complex was van de Sovjet-Unie. Uh, wat niet iedereen weet is de ruimteraketten van de Sovjet-Unie. Werden grotendeels in Oekraïne gemaakt. Dus het was ook high-tech. Dus het interessante is als je nu dus kijkt naar Europa van nu. Zo'n energie-unie hebben we dus eigenlijk niet. Die is er als het ware, na die kolen- en staalgemeenschap... die zich ging uitbreiden daarna met andere dingen... uiteindelijk met het landbouwbeleid en dergelijke... tot en met de Europese Unie van nu. Maar die energieunie is er op die manier... als het ware nooit verder gekomen dan destijds. En nu zien we een soort versnelde ontwikkeling. Ja,
0: met de Rob Jettens en de Robert Habecks van Europa... die in feite nu permanent met elkaar in gesprek zijn... over de coördinatie van de Europese energie... En nu natuurlijk extra versneld door de oorlog in Oekraïne. En als het gaat om grondstoffen, Europa wil strategisch autonoom worden. En dat wil zeggen dat je ook moet kunnen beschikken over voldoende voorraden grondstoffen. Ja, dus dat hele thema waar uh, Schumann dus in 1950 als het ware mee
1: kwam, heeft dus niets aan zijn actualiteit en ook zijn relevantie voor. Het geeft aan hoe visionair die man Robert Schuman was. En hoe gedurfd, hoe gedurfd ook. Het was natuurlijk het werk van zogenaamde comité Monet, van Jean Monet. Wiens ideeën al van lang daarvoor, zelfs uit de jaren twintig... als daar nu opnieuw, maar dan he, in, voor
0: die tijd... de moderne tijd van de jaren vijftig, werden toegepast. BG, we gaan het hebben over Europa... en dat gaan we doen aan de hand van een aantal boeken... Eh, die jij de luisteraars wil aanbevelen. Maar dat doen we niet... Dan nadat we hebben welkom geheten onze nieuwe vrienden van de show. En dat zijn Jan-Willem, Anne, Marco, Egidius, Margreet, Jan, Arre, Jaap en Tobias. Hartelijk welkom als nieuwe vriend van de show. Dank je wel voor je donatie. En ik hoop dat jullie nog heel lang kunnen genieten van heel veel mooie... en interessante afleveringen van Betrouwbare Bronnen... die mede dankzij jullie gift er kunnen komen... Op Twitter zei Heerco Koops over de vorige aflevering. Deze podcast is leerzaam en biedt hoop wat betreft de nieuwe bestuurscultuur. Dat ging over dat nieuwe plan van Sigrid Kaag om de begrotingscyclus op een heel nieuwe leest te schroeien. Met behoud van de hoedjes. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, op Europadag bespreken wij boeken.
1: Ja, dat hoort ook wel een beetje toe bij Europa hè? en bij zijn geschiedenis en zijn cultuur. Hè? De boekdrukkunst. Uh, hè? Er zijn zelfs meerdere uh, lieden in verschillende landen van wie wordt uh, beweerd dat ze het hebben uitgevonden. Blijkbaar vond iedereen het en terecht natuurlijk zo'n belangrijke uitvinding. Boeken en Europa die horen bij elkaar. We hebben er vijf geselecteerd. Ja. Wat is de eerste? Een boek over het geheel van Europa uh, en ja, het eigene. Van Europa, uit, diep uit de geschiedenis en met name ook dus de cultuurgeschiedenis van Europa. Uh, en dat is dus niet kunstgeschiedenis, hoe belangrijk en mooi dat ook is. Cultuurgeschiedenis is hoe ja, volkeren hun identiteit ontwikkelen. Uh, de invloed van taal, van uh, traditie, van religie, ook van kunsten, ja, op het geheel van ja, uitingen en, en identiteit. Je hebt mensen. een
0: boek voor je liggen van Jürgen Wertheimer: Europa, een geschichte zijn culturen. Dus Europa, een
1: geschiedenis van zijn, of wij zouden zeggen haar, culturen. Want het interessante van het boek van Wertheimer is dat hij zegt, Europa heeft eigenlijk al vanaf nou, de, de oudheid. Hij wijst dus ook al op hoe Griekenland en Rome elkaar inspireerden En Rome natuurlijk met zijn imperium als er ineens een soort Europees geheel ging vormen.
0: Ja, dat boek al verspant 2500 jaar. Ja, en die zegt het interessante is dat als
1: er eigenlijk altijd een soort Europees besef is geweest van er is iets als Europa, maar dat dat nooit uniformistisch werd. En hij zei dat het grappige daarvan was, ook dus in het Romeinse Rijk al, de grote diversiteit. De vele volkeren, de vele talen, de vele geloven, de heel, heel veel verschillende literatuur, uitingen ja, van kunst, van uh, expressie en tegelijkertijd ook een voortdurende uitwisseling. Want een tweede punt had hij zegt, naast dus die niet uniformistische zeg maar, gemeenschapsgevoel van Europa, er dus door die enorme diversiteit van, van achtergronden er dus een voortdurende uitwisseling was. Want men zette zich dus in zekere zin niet van elkaar af, dat was natuurlijk wel strijd, maar er was voortdurend uitwisseling. Men was voortdurend met elkaars literatuur bezig, elkaars denken, elkaars geloof, elkaars Kunst, waarbij natuurlijk ook nog een hele belangrijke factor was. dat met het Romeinse Rijk en daarna met natuurlijk de katholieke kerk. er een taal was, het Latijn. die als daar het over al die volkeren en landen en culturen heen. als daar het mogelijk maakte dat er hele intensieve interactie was. Het gemeenschappelijke van die Europese identiteit, zoals Wertheimer analyseert, is het feit dat het zo divers was.
0: Ja, Jürgen Wertheimer is een uh, hoogleraar literatuurwetenschap. Dat merk je ook aan het boek. Ja, waar, waar merk je dat aan? Omdat
1: hij natuurlijk heel graag verwijst naar de, na, naar, ja, de letterkunde, schrijvers, dichters en ook de interactie tussen hen. Uh, Jaap, jij hebt het al vaker gezegd in uh, onze podcast, als ik weer eens een historisch verhaal hield. Dat je zei, wat is het toch opvallend dat die mensen elkaar allemaal kenden over ja. de grenzen heen. Uh, hey, uh, we, we hebben het eens een keer over Erasmus gehad, hè? we hebben het, uh, uh, een Machiavelli, nou ja natuurlijk Goethe en Schiller hè? En, in die periode, uh, de, de gebroeders Humboldt. Ja? Het interessante van dit boek is dus dat, dat Wertheimer zegt dat is niet het uitzonderlijke, dat is eigenlijk de basis geweest waardoor Europa die hele merkwaardige eigen identiteit had. Het feit dat dus dat soort mensen elkaar allemaal kenden. Allemaal met elkaar ja, communiceerden. Bij elkaar op bezoek gingen. De enorme brievencultuur. Die natuurlijk eeuwenlang kenmerkend voor Europa was. Het feit dus dat men met het Latijn. Later in de betere kringen, zal ik maar zeggen, het, het Frans. In de wetenschap het Duits. Later het Engels. Altijd ook een soort gemeenschappelijke communicatietaal wist te vinden.
0: Ja, Je zou dus kunnen zeggen dat... Um... Wat nu wel eens als problematisch wordt gezien. Namelijk eh, de elite die eh, zich laaft aan de globalisering. En eh, de mensen zeg maar, op lokaal niveau die het niet kunnen bijbenen. In feite was vroeger de elite ook al op dat niveau aan het communiceren.
1: Het is kenmerkend eigenlijk dus voor die Europese beschaving. Dat er dus, en dat is het interessante, zeker aan de bovenkant, zou ik maar zeggen... van de intellectuele bovenkant, ook de economische top dat was... maar ook dus hoe diep als dat ware, die interactie ook altijd doordrong. Wat wij misschien nu veel minder beseffen... was dat er permanent in Europa mensen waren... die en hebben we dus niet over de elite die rondreizden. Dat waren ambachtslieden, dat waren gezellen, dat waren herders. Er zijn nu nog in Spanje he, hele, hele herderspaden van honderden kilometers. door heel Spanje, richting de Pyreneeën, Frankrijk in. waarbij men, men met kuddes, als waar het door het land trok. Ja. Dus er was veel meer, zeg maar, uh, uh, beweging. dan wij in onze beelden later van, bijvoorbeeld, ik zou maar zeggen, de middeleeuwen en dergelijke. Als uh, uh, zijn gaan denken alsof dat mensen al hun hele leven maar op dat ene stukje grond zaten.
0: Ja, zeker zit het. dat is ook vergelijkbaar met nu. Want je hebt nu natuurlijk arbeid uh, die bij wijze van spreken van Polen naar Nederland komt. Maar dat is dus op zichzelf helemaal niet raar.
1: Uh, ook in de zeg maar, 18e, 19e eeuw de enorme hoeveelheid uh, uh, bijvoorbeeld, uh, mobiliteit van dienstpersoneel. Men had... Nennies. Men had Franse uh, leraressen. Bij de, de betere families. In, zeg maar in Oostenrijk, in Wenen en ja. in Duitsland en Italië. En, dat, en
0: die, die leraressen die konden dan ook het beste uit Parijs komen. Want dan spraken ze de taal echt. Ek, precies. En de cultuur hadden ze dan ja, in hun bloed zitten. Ja, maar dat is. Laat ik zeggen, de, 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 de interactie. En wat uh, uh,
1: Wertheimer ook noemt. de voortdurende nieuwsgierigheid. die, die daar achter zit. Uh, is een kenmerk waardoor dus het Europa niet een uniformistische, zeg maar éénkleurige, monochrome cultuur kreeg. En ook politiek niet. Dat Duitse keizerrijk, dat was een, een, een mozaïek van heel veel kleine vorstendommetjes en, wat, en een paar grote. En toch was dat wel één geheel. Men koos een keizer, men kwam bij elkaar. Er waren zelfs wetten, er was een rijksdag. Dat is heel kenmerkend eigenlijk voor dus hoe Europa als ja, identiteit... ...zich ontwikkeld heeft. Ja,
0: je hoort over de discussie over Europese eenwording ...wel eens uh, de drogreden. Er is geen Europees volk... ...dus er kan ook geen Europese Unie zijn. Dat is een, ra een rare reden die erbij gesleept wordt... ...maar die eigenlijk nergens op slaat. Maar uh, of dat er nou wel of niet is, een Europees volk... ...er is in elk geval een Europese cultuur. Ja, in, in dat opzicht ook
1: weer... Uh, ...lijkt dus die cultuurgeschiedenis van Europa... ...op het, dat oude Duitse keizerrijk... Dat was ook niet één territorium. Dat was niet één Duitsland. Want daar zaten de delen van, van Italië erin, Daar zaten de delen van Frankrijk in. Daar zaten zelfs, hè, de de Nederlanden waren een onderdeel. Maar ook delen, ook delen, zeg maar, in wat wij nu Oost-Europa noemen. Denk eens even aan het Koninkrijk Bohemen. Dat was hè, met Praag. Dat was het hart van het Duitse keizerrijk. Dat was dus niet één territorium met één volk. Nee, zoals de Nederlanden zich
0: ook uitstrekten tot in Noord-Frankrijk.
1: Ja. Maar het interessant was dat Goethe altijd zei, we hebben ook helemaal geen één territorium en één zeg rijk maar, nodig, want we hebben de Duitse taal. Hij zei altijd, hè, met, ook met de, de Bijbelvertaling van Luther en met het ontstaan als het ware van een Duitse literatuur, ook voor de, ja, de geletterden en het feit dat de geletterden, dat dat dus hele grote delen van de bevolking werden, dat maakte Duitsland. En eigenlijk zie je dat dus in Europa ook. Ja. Je ziet dus die diversiteit als het ware min of meer vanzelfsprekend gemeen opgaan met
0: een soort eensgezindheid zonder dat het als het ware uniformistisch is. En dat, dat blijkt dus uit eigenlijk die hele 2500 jaar, dat zie je steeds terugkomen. Ja, hij, 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 hij beschrijft als het ware hoe zich dat voortdurend weer transformeert. He, he,
1: hoe dus dan natuurlijk met uh, de grote uh, zeevarende imperia, he, Portugal... Spanje, de Nederlanden natuurlijk, de Engelsen. Dit als het ware ook weer in, in de rest van de wereld op zijn Europees kwam. Denk aan die koloniale imperia. Die waren ook niet uniformistisch. Dat geldt ook voor het Nederlandse
0: koloniale imperium.
1: He, er was niet één ding en dat moest iedereen allemaal hetzelfde doen.
0: Nee, het was dus niet, uh, laten we zeggen, wat uh, nationaal socialisme later deed. Dat, dat overal elke dag uh, dezelfde lessen moesten worden gegeven. Ja,
1: en ook dus niet... bijvoorbeeld je maar één beheersingssysteem had. De wijze waarop uh, in de Nederlanden geregeerd werd... Uh, verschilde weer van die plekken... waar de Nederlanden elders in de wereld waren. Heel lang was natuurlijk de koloniale imperia zoals dat van Nederland... dat waren in feite havens. Ja, met nou ja. wat omland. Ja. Maar, en dat was het. De Nederland in, in had men interactie met de omgeving. De het Nederlandse
0: kolonialen... die wilden natuurlijk vooral handel drijven... En als ze dan ja, compromissen moesten sluiten met mensen die daar woonden. En dan misschien wel met enige dwang. Eh, maar ze, ze hoefden niet eh, meteen de knoeter op te leggen. Dat was niet de bedoeling als ze maar konden handelen.
1: Wat wel eens wordt vergeten. Ook in, in ons eigen land natuurlijk. Als we het hebben over de VOC en dergelijke. Is dat dus het, zeg maar het koloniaal bewind. Met name dan van Indonesië. Eigenlijk heel laat pas kwam. Dat is echt in de 19e eeuw. Werd dat als het ware ook door de meer moderne industrie en de uh, moderne uh, bestuurscultuur die, die nodig gevonden werd. Ging men ineens overal in Indonesië van alles zitten regelen. Met de plaatselijke vorsten natuurlijk afspraken maken. Dat was ook opvallend. Denk aan Multatuli die als resident in Lebak met de plaatselijke uh, elites probeert uh, te dealen.
0: Ja, en misschien ook wel omdat er toch... Uh, volkenrecht ontstond, waar Nederland uh, zelf aan, aan de wieg van heeft gestaan. En dat je dan ook niet meer kunt aankomen met... ja, wij, wij, wij doen daar maar wat. Nee, uh, je wilt toch een soort van herkenbaar recht hebben overal.
1: Dat is trouwens een heel interessant thema. Want dat komt natuurlijk uit het, uit het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk zei... wij hebben dat uitgestrekte imperium... met al die volkeren en talen en geloven en culturen... Hè, dat werd daarover, hè, maar we hebben wel het Romeins recht... En het interessante is dat dat natuurlijk in de loop van de eeuwen ook in Europa voortdurend weer een onderdeel was van die discussie met elkaar. Je kreeg daarna natuurlijk met de katholieke kerk die een rechtssysteem voor heel Europa had met alle diversiteit. Ja. En later komen we dan natuurlijk met de renaissance en ook uh, uh, zijn met de verlichting ook mensen als dus Hugo de Groot met het zeerecht. En waarom was dat zo belangrijk? Want als je zoveel diversiteit van volkeren hebt die wel een soort gemeenschappelijke Europese... Ja, identiteit toch met elkaar uh, delen, dan heb je dus ja regels nodig, afspraken van hoe je dan met elkaar omgaat.
0: Ja, ja, dus maar... dat
1: volkerenrecht, inclusief dat zeerecht, is ook zelf weer een product van die ontwikkeling van die Europese identiteit. En wat je dus nu ziet in de Europese Unie, is in feite ook in dat opzicht... Eigenlijk heel klassiek, dat je zegt, ja, we werken dan samen, ja, dan moeten we wel afspraken hebben van, nou ja, wie mag wat en wie mag wat niet, en wie betaalt voor wat, en hoeveel betaal jij en hoeveel betaal ik dan. En al die dingen, ja, dat gebeurt dus nu gewoon in die vergaderzalen, hè, in Brussel, in Straatsburg, bij de ambtenaren van mevrouw von der Leyen, die staan in dat opzicht dus, uh, dat is ook zo aardig als je dat boek van Wettheimer leest, in een hele lange gegroeide traditie. Wij kunnen ons als Europeanen ook eigenlijk zelf vaak niet helemaal voorstellen dat dat niet zo is.
0: Nee, nee ik, moet, ik moet zelfs even denken aan wat Hans Goetkop vertelde op 4 mei over Abel Herzberg in het concentratiekamp. Ja, er werd natuurlijk gestolen, mensen kregen ruzie en een aantal juristen onder wie Abel Herzberg die daar zaten, die dachten wij gaan, een, wij gaan een rechtbank oprichten, dat gaan we gewoon onderling doen. En als we dat van elkaar accepteren dan is er toch nog, nog iets ...humaans in deze samenleving.
1: Er is heel veel literatuur... ...over mensen in strafkampen... ...en dergelijke. En wat daar bijna altijd op, opvalt... ...is dat mensen dan bijna... ...een soort eigen civil society gaan ontwikkelen. Soms zelfs... Uh, uh, ...van nou ja, jij weet veel van wiskunde... ...gaan we wiskunde lesgeven. In de meest verschrikkelijke omstandigheden vormen mensen dan toch weer dat soort gemeenschappen
0: ja, en, waarin en, men dus nieuwsgierig ook weer is. Hè? Dinsdag is er een muziekavondje, dat, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Kortom, het boek van Wetheimer is een heel, uh, in die zin een verrassend inspirerend boek. Het is een dik boek natuurlijk, dat moet ook wel als je 2500 jaar omspant. Uh, maar hoe, hoe heeft hij het ingedeeld? Dat is eigenlijk heel uh, chronologisch. Dus het is, heel, het is heel vlot
1: daardoor te volgen uh, zijn betoog. Je merkt ook aan hem dat hij dus echt een literatuurhistoricus is. Dus hij, hij vertelt als het ware inderdaad uh, literair historisch. Uh, nou ja, gaat hij met, met je mee
0: door de tijd? En je, kunt, je kunt zijn verhalen, het zijn eigenlijk essays, die kun je ook uh, los van elkaar lezen? Ja, kan
1: wel. Maar het, 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 de mooie opbouw ervan uh, verleidt wel om het als daar helemaal chronologisch te doen.
0: P.G., het volgende boek wat jij wil aanbevelen is van Janet Hartley, de Volga. Ja, want je kunt zeker nu, 9 mei, hè,
1: uh, niet over boeken in Europa praten en niet een boek over Rusland. Zeker
0: nu niet. Rusland als Europees land. Als Europees land. Hoewel de Volga ook wel eens gezien wordt als een, de scheiding tussen Europa en Azië. En daarom is dat boek van Janet Hartley dus ook zo buitengewoon boeiend. Uh, wat zij doet is eigenlijk.
1: Het is net niet een reisboek. Maar je reist wel door de tijd. En je, je reist als het langs de Wolga. Uh, en in die verschillende tijdperken vertelt zij wat de Wolga in dat tijdperk betekende. Voor Rusland, voor de Russische cultuur, voor de vele volkeren. Want dat is een van de meest mooie dingen in het boek. Zij, zij laat ook zien. En daarin lijkt het een beetje op Werdheimer bijna. Uh, dat we langs die Wolga. Een enorme hoeveelheid volkeren, culturen, stammen, godsdiensten hebben gewoond, met elkaar ook weer interactie hadden. Er was ook soms strijd. En, en waar ook dus door die, met die enorme rivier natuurlijk handel gedreven werd. Het is, het is de grootste
0: mee. rivier van Europa.
1: Ja, dat weet ook niet iedereen. Het is de grootste rivier van ons Europees continent.
0: Kun je het verhaal een beetje vergelijken met. Uh, het verhaal van Ruben Terlouw een paar jaar geleden, een televisieserie, over de Yangtze, die grote rivier door China.
1: En dat vind ik een hele mooie vergelijking. Omdat Terlouw ook die rivier gebruikte ook als een zinnenbeeld. Als een metafoor. Van de, 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 de loop van de Chinese geschiedenis en de ontwikkeling van de Chinese samenleving en cultuur. En in zekere zin doet Hartley dat ook. En ja, het mooie is natuurlijk, jij zegt het al, het is de grootste rivier van Europa. Maar het loopt door een gebied. Van grote ja, etnische diversiteit, culturele diversiteit. En dat is natuurlijk in de loop van de eeuwen ook voortdurend in beweging geweest. Kenmerkend natuurlijk van hè, volkeren langs een hele grote rivier is natuurlijk beweging. Ja. Men reist en men drijft handel en men gaat uh, op, op, op verkenning. Men gaat letterlijk ook hè, met de rivier naar andere landen. Nou, als je kijkt naar hoe de Wolga natuurlijk loopt. Hè, die loopt uh, zo hem, achter Moskou, hè, oost van Moskou. Uh, richting de Oeral. En ja. komt uiteindelijk dan met een enorme bocht
0: Bij de Zee. Komt hij in de
1: Kaspische Zee. En, en dan eindigt hij daar in een enorme, enorme uh, delta. Dus een van de grootste zeg maar, wetlands ter wereld, is dus die Delta van de Wolga, met dan de grote stad Astragan. En dat was dus een enorm belangrijke handelstad, omdat de handellieden die, zeg maar, uit Perzië, uit India, uit ook de zijderoute kwamen, dat die vaak via de Kaspische Zee en de Volga, ja, en dan dus, en dan kwamen ze dus bij Astrakhan in die delta de Volga binnen. Nou, daar was dus waren de omslag. Dus de, 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 de opgravingen ook van, zeg maar, de steden die voor Astrahan daar al waren, die geven ook aan dat dat enorme steden waren. Dan moet je echt denken aan, Vele tienduizenden inwoners. En zeg maar wel drie, vierduizend handelshuizen. Die daar dus handel dreven. En die konden natuurlijk via die Wolga naar het noorden. En kwamen dan uiteindelijk ook bij de Oostzee. Ja. En via de Oostzee kwam men dus ook weer. in Scandinavië. En denk even aan de Hanzen en dergelijke. kwam men ook in West-Europa.
0: Ja. Janet Hartley. zij is trouwens. Uh, hoogleraar aan de London School of Economics schrijft op het eind van haar boek, zonder de wolga zou er geen Rusland zijn.
1: Nee, dat, is, dat, is, dat is echt, al, echt waar, haar laatste zin in ongeveer, omdat ze zegt, alles wat daar rond die wolga gebeurt, en ook hoe zeg maar, de wolga voor Russen als het ware een soort ja, oeridentiteit vormt, de Volga is Rusland. Dat betekent dus ook dat als je Rusland wil begrijpen, als Rusland er wil zijn, dan moet je als daar al langs de Wolga wandelen. Ja, je
0: zou het, zeg maar, het kloppend hart van ja. Rusland kunnen noemen. Het, het heeft Rusland ook uh, geholpen in de Tweede Wereldoorlog.
1: Nou ja, die hele grote uh, industriestad, die ook was uh, vernoemd naar de leider. Stalingrad. En de Duitsers die, die kwamen daar. Want de, het idee was in 1942, bij het tweede grote offensief hè, aan het Oostfront, was dat als wij de wolga kunnen bereiken en kunnen afsnijden, hè, dan zie je hoe belangrijk dus die, hè, dat, dat was, dan, is als het ware de, dan kan de Russische economie ook de olie uit Azerbeidzaan ja, en de Kaspische Zee niet meer krijgen. Dan knijpen we als het ware Rusland af, economisch en daarbij ook militair. En ja, de weermacht kwam tot aan de Wolga in Stalingrad. En ja, daar heeft men, daar, omdat die rivier natuurlijk heel breed is... het is ...een enorme rivier daar, eh, kon, daar kon je niet even oversteken. Nee. Men heeft daar, nou ja, de zaak tegengehouden. tegengehouden. Zeker, zijn,
0: op zijn Nederlands gesproken was dat voor de nazi's a bridge too far. Ja, dat was het ook, dat was het ook. De historici zeggen nu, achteraf
1: ook met de militaire historici... ...die zeggen, kijk, de, de nederlaag van de weermacht in december... 1941 voor de poorten van Moskou was eigenlijk al uh, het begin van de ondergang. Dus dat grote offensief in 1942 richting de Caucasus
0: om die oliejaar te veroveren en Stalingrad was eigenlijk al zeg maar, verloren nog voor het begon. Je had het net al toen we het over Jürgen Wertheimer hadden over het veelkleurig mozaïek wat, wat Europa is. Dat geldt voor de wolga natuurlijk bijna
1: afortiori. Ja,
0: want in, in die zin geeft het misschien ook wel een ander beeld... dan veel mensen van Rusland hebben, als soort monolith. Maar ook Rusland en, en zeker alles om de wolga heen... En, en wat daar plaatsvindt, is ook heel divers. Nou, Als je het boek uh, leest, dan...
1: het is dus echt in de goede zin van... het woord een ongelooflijk leerzaam boek... Je komt dus dingen tegen die wij natuurlijk zeg maar, op school en in de gebruikelijke uh, boeken en, en, en films en wat dan niet over Rusland zelden. Bijvoorbeeld een volk als de Tsumash. Hè, die dus heel lang helemaal geen christenen waren. Dat wat dan nu heidenen, hè, dus natuurvolkeren. Met een enorme cultuur, uh, vol schitterende kleding. vol prachtige borduursels die we onlangs al even aanstipten toen we het hadden over Finland. Want de Tsumas zijn, net als de Komi en dergelijke, van die volkeren van de finse oegrische stammen. Die wonen dus ook daar aan de Wolga, zeg maar, in die, aan die noordkant. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele grote soort Bulgaarse stammen geweest, die daar zelfs een heel imperium hadden. Die, die verwant waren met de Bulgaarse stammen, die als het ware richting de Balkan trokken. En natuurlijk, heel belangrijk, de islamitische vorstendommen van de Kaans. Een stad als Kazan, een stad als Astragan, ik noem dat al. Eh, waardoor dus er ook die weer verbindingen hadden met Perzië, hè, ook via de Kaspische Zee. En met natuurlijk Midden-Azië, denk aan eh, Boeghara en Samarkand langs de zijderoute. Dus het was ook een heel complex soort sleutel tussen verschillende werelddelen daardoor. Ja,
0: ja. en eh, het is natuurlijk een, een bron van handel, zo'n enorme rivier. Was dat ook de reden dat toen de Sovjet-Unie werd gevestigd, dat er in een aantal steden aan de wolga toch nog lang verzet is geweest tegen de komst van de Sovjet-Unie? Nou daar speelde ook natuurlijk de, ja, die, die, zeg maar, die diversiteit van volkeren.
1: Uh, er was natuurlijk ook het idee van met die revolutie kunnen wij misschien onze eigen Tsumash-republiek. Of. Uh, uh, hè, of dus mijn eigen soort nationale eenheden. die nu de tsaarweg is. Ja. En, en ja, dat, uh, hè, we weten dat. Uh, Lenin en Stalin. dat opzicht. Wat, 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 wat verschillende gedachten hadden. Uh, Lenin heeft een tijd gedacht van. eigenlijk moet je al die mensen hun eigen republiek geven. Hè, dat is het begin van de wereldrevolutie. Uh, terwijl Stalin natuurlijk zei. ja, dat is wel mooi. maar wel allemaal onder mijn duim. Hè, dus wel onder het Kremlin. Dus toen kreeg je een soort. centralisatie. En ook in zekere zin een soort Russificatie, zoals we ja. dat noemde. Ja, van, zoals Lenin er... in het
0: begin ook nog wel de ontwikkeling van kunst en cultuur heeft, heeft toegestaan in, zijn, in de beginjaren. Ja, dat was allemaal vanuit het idee dat
1: al die creatieve krachten, die moest je maar laten gebeuren. En dan uh, maar kijken he, waar, waar, ja. wat er zou komen. En dit komen. maakt ook
0: dat Lenin soms toch nog met enige positieve meewarigheid wordt, wordt bekeken door, door mensen die... Naar dat Sovjet-tijdperk terugkijken. Er is ook een, een hoop uh, mythologie over, hoor, over die geweldige vrije kunsten van die
1: tijd. Uh, maar die enorme variëteit van mensen en culturen en, 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 en langs die wolga, ja, dat was natuurlijk eigenlijk ook een beetje, je zou bijna zeggen wat vanzelfsprekend, want hè, men bewoog voortdurend. En men, he, men, 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 men dreef handel he, van stad naar stad naar stad. Dus elk van die steden had ook weer zijn specialismen. En had weer zijn eigen uh, dingen waarmee men dus handel kon drijven met een ander. Jij dit, ik dat. Bovendien natuurlijk, doordat die rivier zo enorm lang is. Ja, dat, dat nodig was daar ook uit tot heel veel van die interactie. He, in, in Europa is dat eigenlijk, ja. Je kunt het een beetje vergelijken met natuurlijk de enorme impact van de Rijn. Maar ook van de Donau. ja. Die ook als door heel veel ja, verschillende uh, volkeren en culturen stroomden. Maar die daardoor wel met elkaar ook voortdurend in contact stonden.
0: Ja, er werden ook stuurdammen gebouwd hè, in, in de wolga. En, en de, de Sovjets die lieten ook zien. Kijk eens wat wij allemaal technisch voor elkaar kunnen krijgen hier. De marxistische
1: uh, analyse was dat als je natuurlijk de, de technologie uh, zou loslaten op de natuur. Dan zou dus die natuur vanzelf uh, beter worden. En ja, dat zat natuurlijk gewoon in de theorie van Marx. Dus, uh, en Stalin ging die dus, als het ware, uh, uh, op zijn manier dan toepassen. Uh, hè, met dus ook het, 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 het uh, als het ware, elektrificeren van de landbouw. Hè, alles moest elektrisch worden. Uh, hè, en dan, de boeren zouden geen landeigendom meer hebben. Dat zou in feite dus soort industriële boerderijen worden, hè, de, de, de koolgozen en de softgozen en dergelijke. En de, daar had je stroom voor nodig. Nou, als je zoeken geweldige rivieren hebt, ja, dan bouw je dus stuwdammen. En dan gaat het vanzelf goed. Dat is echt een, een ramp geworden. Ook in milieuopzicht. Want ja, die de wolga ging door die stammen als het waren ja, steeds langzamer. Als het waren stromen. Ja. ja. En ging dus, werd als het ware steeds minder goed bevaarbaar daardoor. En ging dus nader ook gewoon veel minder stroom leveren dan men had berekend. Dus er ontstond een milieuramp en er was, ontstond ook eigenlijk een soort ja, economische ramp. Omdat dus die stuwdammen eigenlijk helemaal niet dat leverden wat de theorie had voorspeld.
0: Ja, het idee was dus niet alleen de, de burgers... Ja, komt onder onze, onder onze knoet, maar ook de natuur. Ja, dat is een kenmerkend iets geweest
1: uh, laat ik zeggen, in de Sovjet-Unie, in de Sovjet-geschiedenis. En zeker in de uh, geschiedenis van Stalin. Maar bijvoorbeeld ook Khrushchev uh, heeft nog van dat soort ideeën gehad. Van, uh, van als we nou de woestijn in Oezbekistan gaan besproeien door rivieren om te, om te laten draaien. Dan kan daar dus ineens een enorme hoeveelheid landbouw komen. En dan wordt de Sovjet-Unie uh, eh, dus uh, economie nummer één van de wereld. Een ramp geweest. Er werden ook hele volkeren dan als het ware, gedeporteerd naar. Dus die nieuw te ontginnen gebieden. Hè, die volgens de theorie natuurlijk uh, binnen een kortste keren enorm in bloei zouden komen staan. Nou dat was dus niet zo. Ja. Ja. Dus de Volga heeft in dat opzicht ook als rivier. Dus ook geleden onder de, uh, de theoretische dictatuur van, uh, van het Stalinisme. Het boek, ik kan het... Zoals dat heet niet genoeg aanbevelen. Het is buitengewoon ja, informatief. Je komt allemaal boeiende uh, mensen, steden, volkeren uh, tegen. Waar we als het ware in onze gebruikelijke boekjes zelden over horen en lezen. En uh, ja, het onderstreept nog eens wat, wat, een, ja, wat een prachtig land in een aantal opzichten Rusland is. En ook de Russische cultuur en de rijkdom van die Russische cultuur. Uh, wat die ons allemaal te zeggen heeft. En dat maakt natuurlijk ook deze tijd extra, extra treurig.
0: Uitgegeven door Yale University Press... Janet Hartley, The Volga... A History of Russia's Greatest River. PG, een heel ander boek... is een boek van Frank Bies. Republiek der Angst... Eine andere Geschichte... Ja, ik heb het boek heel onlangs gelezen. En wat er in
1: de weken voor deze dagen in Duitsland gebeurde. Uh, de worsteling met... Uh, Moeten we wel wapens gaan leveren aan Oekraïne? De discussie erover. Komt er niet dan een oorlog? Gaat Poetin dan niet dit? Hè, ook de, 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 de wat zwabberige koers hè, die men bijvoorbeeld Olaf Scholz verwijt. Ook prominente Duitse intellectuelen die open brieven schrijven van nee, we moeten dat niet doen. En anderen zeggen ja, dat moeten we wel doen.
0: Ja, er is een hele discussie losgebarsten de, de afgelopen week. En ook heel fel. En dat
1: is helemaal als het ware het nog niet geschreven hoofdstuk van dit boek. Want wat zegt Bies? Die, zegt, die kijkt dus naar de geschiedenis en de samenleving in Duitsland na 1945. En die zegt, we hebben natuurlijk het bekende verhaal. Hitler was dood, de nazi's waren weg, Duitsland kreeg het wirtschaftswunder, ging uh, he, meedoen met West-Europa en met Amerika, werd rijk, democratisch gezind, Nuchter geleid door Konrad Adenauer. Konrad Adenauer. En dan komt uh, uh, de modernisering. Uh, jaren 60, jaren zeventig. Uh, uh, Willy Brandt en dergelijke. En, en dan komt de tweede Vereniging En dan komt alles goed.
0: Dat is het mooie beeld. Het mooie verhaal. En maar hij, het boek heet de
1: Republiek der Angst. Een andere geschiedenis van de Bondsrepubliek noemt hij het ook. Wat is hij gaan doen? Hij is gaan analyseren de serie toestanden in de media, in de discussie. Uh, dus hij is in der Spiegel en die Zeit en de kranten gaan kijken waar men bijvoorbeeld zich enorm over opwond, waar men bang voor was. En hij zegt dat het kenmerkende is dat, dat met de val van het nationaal socialisme en in feite het verdwijnen van het Duitsland van daarvoor, hè, van het Derde Rijk en daarvoor ook nog van het Keizerrijk, de Duitsers diep veronzicherd zijn. Dus onzeker zijn geworden over hun bestaan. Hij zegt, er zit dus in die uh, uh, ontwikkeling van de Bondsrepubliek een enorme ja, behoefte aan zekerheid, stabiliteit. En dus dat is ook een, een uiting van angst. Ja. En hij geeft dus hele interessante voorbeelden van dingen waarvan je op dat moment denkt, ja men heeft dat dan over. Maar bijvoorbeeld het waldsterben, weet je dat nog?
0: Ja, in gingen dood. begin jaren 80.
1: Alle bossen gingen dood. Zure regen. Zure regen. Hij beschrijft dus waar dat vandaan kwam. Hoe dus de media. Ja, daar alle omslagartikelen. Ja, van Der Spiegel, Der Stern. De, de hele speciale programma's op de televisie. Er moesten wetten komen. Nou nog een mooi voorbeeld. Wat ik zelf een hele interessante vond. Ik wist dat echt niet. En ik weet toch best iets van de Duitse geschiedenis. Hè, dat weet je jou. Ja. Ik wist niet dat er in zeg maar, eind jaren 40. Begin jaren 50. Een enorme angst toestand is geweest. In alle kranten Ook werd geschreven... over de Duitse jongens... die als het ware dan van het front terug waren gekomen... of dan wel in de Hitlerjugend hadden zitten. Ja. Ja, dat die uh, werden verleid... om te gaan vechten... in het vreemde legioen van Frankrijk. Omdat ze dus hun plek... in de samenleving niet meer vonden. En dan wilden ze dus heldendom. En de Fransen... die hadden dus allemaal wervers. Die werden daarvoor betaald... Uh, en dan werden die jongens dronken gevoerd en dan tekenden ze en dan moesten ze dus de gaan. Ja. Maar dat was helemaal niet waar. <lacht> Het interessante was, dat was dus echt een, een broodje aap. Er was helemaal geen sprake van dat tienduizenden, honderdduizenden Duitse jongens als dat ware werden verleid om uh, in Afrika te gaan. Heeft Frank Bies dat, dat uitgezocht? Ja, die heeft dat helemaal uitgezocht. Waar ook, dat was een soort ja, zo, zo, zo broodje aap verhaal. Hij zegt dat het ook interessant is. Hij zegt er zit ook iets in van uh, een verborgen soort uh, uh, homo he, Dus een zuidelijke man die jou verleidt door je dr dronken te voeren en je dan wegneemt bij je vader en moeder. Dus er zaten, ook, hij zegt, er zaten hele oude angstvisionen ja, van dus een volk dat als het ware in onzekerheid verkeert En ook he, die buren, he, de Fransen waren er wel een bezettingsmogendheid. Dat speelde allemaal onderhuids. Een rol
0: bij dit soort verhalen. Zou je kunnen zeggen dat het succes, het electorale succes van Angela Merkel lange tijd, dat dat ook voortkomt uit het idee van veel uh, Duitsers rustig aan, dan, dan breekt het lijntje niet. Schiet voor schiet. Het is zonder meer een feit. En misschien ook zelfs wel uh, in, in Angela Merkel zelf terugkerend in de zin van niet al te snel besluiten nemen, uh, rustig afwegen. Angela Merkel is zelf een jonge vrouw uit een land dat
1: verdween. Die dus ook in een hele nieuwe wereld en een nieuwe samenleving een plek moest zien te vinden. En in dat opzicht is wat de mensen in de DDR hebben meegemaakt. Heeft ook wel reminiscentie aan wat er tussen 1945 en 1955 gebeurde. He, ineens een compleet ingestort regime. Mensen van buiten, die als het ware je gaan vertellen. hoe je je moet gaan gedragen. Onzekerheid, dat uh, gold ook voor de DDR. over je economische toekomst. hebben we straks nog wel een baan? Hey, hoe zal het gaan met, met, met onze spaarcentjes? en mijn huis is kapot. Dat soort dingen. Dus Bies schrijft ook dat hij zegt. Uh, hij zegt, uh, Adenauer was daarom ook. natuurlijk zo'n iemand waar men zich aan kon vasthouden. He, dat was, uh, zijn de kleine experimenten was natuurlijk ook daarom, ja. dat betekende ook, u hoeft niet bang te zijn. Dere Alte, die,
0: uh, hij was autoritair. Dus ze had ook een, een, een soort vaderfiguur, een daddy nodig.
1: Adenauer was opa. Hij was 73 en bleef 14 jaar. Hè? Dat was zijn grootvader. En hij was uh, stokconservatief, zoals de Duitslandse mogen, katholiek. Een beetje flink autoritair, maar je wist wat je aan hem had en dus je hoeft te, dus in die sfeer, in die angstige sfeer, had je iets. En hij had toen nog iets. Adenauer maakte gebruik hiervan, want het was ook een spijkerharde politicus. Hè, dus hij waarschuwde altijd voor het communisme. Hè, het anticommunisme van Adenauer was natuurlijk een appelleren aan die angstgevoelens.
0: Ja. Voor dictatuur, voor nieuwe onzekerheid, voor nieuwe repressie. Jij stipt het al aan. In Duitsland is er nu een enorme interne discussie over. Hoe het land zich moet verhouden tot Rusland. En die discussie die speelt zich zelfs af in de regering. Waar Olaf Scholz toch na een enorme imponerende reden in de Bondsdag. Waarin ineens een aantal dingen heel anders zouden gaan. Toch wat, wat, wat koud watervrees lijkt te ja, hebben gekregen. Hij, hij,
1: viel, hij viel stil. Dat was het meest opvallende. En binnen zijn partij, de SPD, is de discussie ook heel hevig. En dat is heel... ...herkenbaar dus uit wat Bix noemt... ...die angstgevoelens... ...die vaak onderhuidse angstgevoelens... ...die als we erin in die uh, optimistische... ...het gaat toch over... Zijn, hè, ...wie er ziet wie er weer... Hè, zoals Duitsers, ...we mogen er weer zijn... ...maar daaronder zitten... ...soms verborgen... ...en ineens schieten ze er boven angstgevoelens. Mooi voorbeeld... ...toen het zo goed ging met de wederopbouw... ...en het wirtschaftswonder... ...toen kwam er ineens een golf van angst. Ja, we spreken zeg maar in jaren 50, jaren 60... Angst voor robots, voor automatisering. Dan raken we onze banen kwijt. Ook hier weer dus dat vreesachtig. Er komt iets van buiten, uit Japan, uit Amerika. Ja,
0: techniek die wij nog niet kennen en die we ook misschien moeilijk kunnen beheersen. Terwijl wij natuurlijk achteraf en zeker ook zeggen van: als die Duitsers nu ergens goed in zijn, dan is
1: het machines en een hele slimme, intelligente, ja, toptechnologie. De Duitsers altijd ook hier weer angstig. Dus er werden werd allerlei discussies over je dus robots niet, niet moest rantsoeneren en dergelijke. Heel interessant. En dus die angsten, die hadden vaak dus een, 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 een culturele component, natuurlijk een politieke component en dus een component die, die ik maar noem existentieel is.
0: Ja, de, 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 He, dus dat waldsterben
1: dat was natuurlijk ook een, een symbool het wald is natuurlijk een symbool voor Duitsland, ja, het bos ja. He, denk aan de grote denkers en richters altijd over de, het Duitse woud en als dat dus doodgaat door zure regen dan is onze ja,
0: identiteit dood
1: de angst ook voor de atoombom. Ja, en natuurlijk voor de atoomenergie. Van atoom. Bies
0: vertelt ook in het boek dat hij zijn, zijn jongenskamer tot uh, atoomvrije zone had verklaard. Daar stond ook een sticker op de deur. Kernwapenvrij. Wat ik interessant vind, hij, hij haalt ook aan een, een peiling uit 1982. 54% van de West-Duitsers, die gaf aan ergens angst voor te hebben. Het kon dus van alles zijn, maar de meerderheid had dus ergens angst voor. Maar onder de aanhangers van de Groenen was dat 70 procent en 89 uh, van de groenen hield ook een nieuwe wereldoorlog voor mogelijk. Nou is het interessante als je nu naar de Duitse regering kijkt, waarin dus enorme discussie binnen de SPD is, dat de groenen eigenlijk uh, het hardst vooruitlopen uh, in de zin van Oekraïne helpen, uh, de Russen tegenspreken. Mm. Waar komt dat vandaan? Want de Groenen die lijken dus een transformatie te hebben doorgemaakt in die tientallen jaren.
1: Ja, het is heel interessant. De, de, de Groene Partij is dus van, van, vanuit de politieke historie, maar in zekere zin hier met het boek van Bies ook vanuit de cultuurhistorie van Duitsland zo interessant. Want jij hebt het over een pijn over 1982. En dan denken wij als Nederlanders 1982. Oh ja, toen kwam Lubbers. In Duitsland kwam dus Helmoet Schmid ten val en Helmoet Kool kwam. En wat was dat nog? Oh ja, de kruisraketten.
0: Ja, dat speelde in Nederland evenzeer.
1: Juist. Dit was de periode van president Reagan in Amerika. En die werd natuurlijk in Europa, zeker door de, zeg maar, de linkerkant in Europa. als een, 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 een oorlogzuchtige cowboy. Ja. En het, het, het
0: leek natuurlijk in strijd ook met uh, de, de toenadering van West-Duitsland naar uh, het Oostblok, naar de Sovjet-Unie.
1: Ja, de, de, met het, de val van Helmoet Schmidt. Was natuurlijk ook het idee, nu is er, komt er een eind aan dus de nou ja, op verzoening gerichte ostpolitiek. Ja, van Willy Brandt. ging de duimschroeven aandraaien. Ja, en, 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 dus, en dat in combinatie met dus dat ja, euh, hè, Dus de, de angst om nou ja, het milieu. Euh, er was ook zo'n heel interessant ding. Echt een Duits ding, gif in het eten. Ik bedoel, het is natuurlijk ook typisch zo'n existentieel symbolische angst. En wat dus Frank Bies doet, is dat hij als het ware de golven van die van die fasen van angst analyseert. En ook heel interessant is, ze volgen elkaar ook op. Het is niet zo dat je zegt van, nou, uh, we hebben een tijd dit, en dan daarnaast is er nog een andere angst. Het is heel opvallend. Het zijn dus vaak dominante uh, 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 vrees, vreesconcepten die als het ware op elkaar volgen. He, toen dus de. Uh, heel van toen, dus de, bijvoorbeeld de angst voor het communisme. Eigenlijk. natuurlijk na de bouw van de Berlijnse muur. toen dat begon af te nemen. Dat is een interessant feit, hè? Dus met de, de bouw van de Berlijnse muur. en de Cuba-crisis, 61-62. daarna zakte eigenlijk in heel Europa. ook in Duitsland. die angst voor de Sovjet-Unie en voor het communisme. Toen kwam je dus in Duitsland kwam er dus een heel nieuw iets. Toen kwam de discussie over uh, ja, uh, waar was jij in de oorlog pa. Toen kreeg je ineens een angstverhalen over dat uh, de, de nazi's terug zouden komen. De terugkeer van het fascisme. En toen kreeg je partijen als de NPD en de Republikaner. Dus toen werd als het ware uh, was er dus de angst uh, dat extreem rechts weer machtig zou kunnen worden. In dat opzicht is het boek van Bies dus inderdaad een andere geschiedenis. Eh, ook omdat hij ook laat zien dat het eh, een dubbele werking had. Ja. Hij zegt namelijk die angstvisioenen, om het maar zo te zeggen, en die gevoelens, die zorgden aan de ene kant voor eh, ja, dat men als het ware blijf voortdurend zocht naar zekerheid. En daarmee hielp het. Zowel in de Adenauer tijd als ook later, en jij wees op Angela Merkel, hielp het ook met het stabiliseren van de Duitse samenleving en de ontwikkeling van de Duitse democratie. Want men hield elkaar maar een beetje vast en laten we het niet te gek maken. Adenauer kon ook zo lang zitten en ja, de baas zijn, omdat men het gevoel had, nou ja, hij... hij Houd de zaak bij elkaar. Want je weet maar nooit wat er gebeurt. Die kleine experimenten. Ja, je, was kunt, ook een je kunt uitleggen als,
0: als je de, de, de meeste Duitse bondskanseliers. Uh, op een rijtje ziet: dat ze doorgaans lang zaten. Behalve die ene keer Willy Brandt, die moest, die moest plotseling aftreden. Maar die had ook langer kunnen zitten als dat niet gebeurd was. Willy Brandt is vijf jaar kanselier geweest. Uh, moest, moest toen aftreden.
1: Uh, daarna is uh, Helmoet Schmid acht jaar. Kanselier ja, geweest, Helmut Kool heel lang. Merkel uh, heel lang. En Merkel heel lang, daartussen dan uh, niet zo heel lang uh, Gerhard Schreuder. Ja. Maar kenmerkend voor, 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 voor die, dat gevoel van, de, van behoefte aan stabiliteit en zekerheid, is dus dat die angsten, als het ware ook, zegt Bies, bevorderlijk waren voor het ontwikkelen, als het ware, van Duitsland tot een, een nieuwe samenleving. He, dus de ondergang van uh, de, het keizerrijk, de Weimar Republiek en de naziteit, om te liggen, Je had eigenlijk eerder verwacht, nou nu, nu, nu is het helemaal, valt het uit elkaar? He, wordt het een, een enorme uh, uh, kladradatje, of het de Duitsers zeggen. En het opvallende is dat dus die stabiliteit waar wij, als, het ware, altijd, he, als we naar Duitsland kijken, zeggen we, dat valt zo op. Is dus mede vol, volgens Bises ingegeven doordat de Duitsers ja, die, die angstige, bezorgde, uh, 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 vragen uh, ja, voortdurend als het daar in hun achterhoofd hadden. Legt Frank Bies uh, de Duitsers als het ware op de divan? Ja, een beetje wel, een beetje wel, een beetje wel. En, en, en hij wijst dus ook dat, erop dat dus, uh, uh, organisaties als Pegida en ook de AFD dus ook hele klassieke uh, angsten voor vreemdelingen uh, ja in, 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 uit, uit, uit verre landen als ze ware weer op een nieuwe manier uh, vertolken. Uh, hij, hij zegt zelfs hij heeft een lichte spot. Dat natuurlijk die angst voor die uh, vreemdelingenlegioenenwervers. Uh, en uh, dat dat natuurlijk uh, in een aantal opzichten ook een beetje lijkt op uh, de uh, angst voor ISIS en islami is islamisten. Die dan uh, jongens verleiden een zelfmooraanslag te plegen.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat, dat, dat het Duitsland van nu... Uh, meer dan het Duitsland van 20, 30, 40, 50 jaar geleden... Uh, is gaan lijken op de landen om Duitsland heen. Dus bijvoorbeeld op Nederland, op Frankrijk, op, noem het allemaal maar op. Dat er het typische van het naaroordse Duitsland... dat dat een beetje aan het vervagen is. Ik uh, zou dat niet durven zeggen, Jaap. Want
1: de grote
0: uh,
1: verandering die geen elk ander Europees land heeft gehad... ...is natuurlijk toch die wietervereniging. Dat je een, in feite een tweede staat... ...die ook nog een ja, verschrikkelijke dictatuur was... ...en economisch in een aantal ogenzijn natuurlijk... ...nou ja, meer dan bankroet... ...dat je die als het ware in één keer... <laughs> ...ja, als het ware erbij krijgt, om het maar zo te zeggen... ...als het incorporeert... Eh, ...daar een succes van maakt... ...want hoe je het ook wendt of keert... ...het is natuurlijk een ongekend succes... Ja. ...wat de Duitsers hebben gedaan... Uh, ook economisch en ook natuurlijk
0: uh, cultureel. En dat maakt en, Duitsland dus... En, het maakt echt Duitsland een... Dat een, een uniek land uniek in Europa. de wereld. Ja. De, elk land is uniek, maar Duitsland is extra uniek, zou je kunnen zeggen. Ja, Duitsland heeft natuurlijk toch een geschiedenis... Uh, uh, hey, ook, we hadden het er eerder al even
1: over, over dat keizerrijk, dat enorme mozaïek. Dat dus heel laat pas als het ware een soort nationale staat werd. Hè, uh, onder Bismarck. Nou, die heeft niet zo heel lang geduurd, hè, die nationale staat. Dat keizerrijk 1871-1918. Dat is niet zo heel lang. Nou, de Weimarrepubliek is bekend. Uh, het duizendjarig Rijk, het waren er twaalf. Ja? Dus D Duitsland heeft in dat opzicht dus een hele eigen weg, als het ware, in de geschiedenis. En dat in combinatie met de, die ongekend rijke cultuur.
0: Ja, we hadden het straks over um, dat boek over de, de Volga, uh, waarin de auteur schrijft aan het eind... Zonder de wolga geen Rusland. We spreken vandaag op de dag van Europa. Je kunt ook zeggen over het naoorlogse Duitsland. Zonder Duitsland geen Europa. Zonder een
1: democratisch en met zichzelf in het reinen gekomen. Met zichzelf ook in zijn verleden verzoend Duitsland. Is er voor Europa geen toekomst. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
0: PG, op Europadag heb jij ook een boek van Jean Monnet op de stapel gelegd. We hebben natuurlijk over Jean Monnet al een uitgebreide aflevering gehad. In de beschrijving van deze aflevering zal ik die link ook zetten. Ja, dat is natuurlijk
1: een aflevering over dat ongekend
0: avontuurlijke leven van die man... Waarvan wij denken een Fransman
1: die dan hè, de Europese organisaties ging opbouwen. En als je dat leven dan volgt en je beluistert die editie. Dan merk je dat die man letterlijk in de hele wereld gewoond en gewerkt heeft. Ja,
0: begonnen als cognachandelaar, als de zoon, als de zoon van, het, van zijn vader. Ja,
1: en hij mocht niet studeren tot zijn diepe frustratie. Maar toen heeft zijn vader gezegd, nou als je dan uh, toch wil leren. Dan heeft hij hem met, dus met 17 geloof ik naar Londen gestuurd. Jean Monnet sprak vloeiend Engels. Was dus een zakenman. Uh, had dus enorme connecties. Reisde ook rond voor het familiebedrijf. Door Canada en de Verenigde Staten. En raakte dus bevriend met ongeveer iedereen in Washington die, die ertoe deed. Ja. En nou ja, de man heeft dus een heel avontuurlijk leven ook gehad.
0: Wij noemden destijds al Jean Monnet uh, de vader van Europa. Le père d'Europe, ja. En, de memoires. Ja. Daar wil jij extra het licht op laten schijnen. Ja, de memoires van Jean Monnet zijn dik. Want ja, dat was een heel, heel avontuurlijk
1: leven. En het, het zijn ook wel echte memoires van een zakenman. Laat ik het zo zeggen. Dat is het interessante. Dat blijkt ook uit dat boek. Het is een heel helder, vaak zakelijk geschreven boek. Terwijl hij dus met de meest ja, onwaarschijnlijke ook, hè, wereldpolitieke dingen bezig is. Hij adviseerde president Roosevelt in Washington, hij adviseerde de Gaulle bij het bij de wederopbouw van de Franse economie. Hij was de ontwerper van Le Plan. Dus wat wij zouden zeggen, wat in Nederland daar later door de Serre en zo is opgebouwd. Dat hele idee van hoe in Nederland die, die uh, wederopbouw is toen gedaan, door mensen als Tinberg en zo, dat was mede geïnspireerd dus door het, het plan van Jean Monnet voor de Gaulle. Nou, die man beschrijft dus in dat boek eigenlijk heel veel, en dat is zo interessant, nou, ik kreeg dus dan, he, zo van, ik werd gevraagd om dat te doen, en dan beschrijft hij bijna, bijna methodisch hoe ging ik dat dan doen. Dus het, het boek is ook een soort masterclass in management en organisatie van het allerhoogste, zeg maar, strategische niveau. Ja. Het is ook een heel leerzaam boek daardoor. Ja. Hij, hij... hij is niet een man van jodige anekdotes en uh, he, de
0: goal en ik laat op een avond en dat nee. Hij stond aan de basis van wat we nu de Europese Unie noemen. Het centrale motto van het boek is: La paix et la prospérité ne peuvent être assurées que par l'union des hommes. De, de vrede en de voorspoed kan alleen maar verzekerd worden door de eenheid van mensen.
1: Dat is dus een heel belangrijk punt. Hij heeft het over l'union des hommes. Niet een union des États, niet een union des nations. Hij zegt dat mensen zich organiseren in. Een natie, in een staat, in een. Zegt, dat is een feit. Dat is een historisch gegeven. Hij zegt maar: wil je, als het ware, uh, vrede en voorspoed echt grondvesten? Hè? Dat, 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 dat woord is vooral in dat Assuré. Dan moeten die mensen moeten verenigd worden. Want die, he, die staten zijn opgebouwd uit mensen. Als, als je zegt: we, hebben, we gaan staten verenigen. Maar de mensen die daarin zitten, zijn
0: niet verenigd. Dan is het niet een echte union. Nee, dit is dus ook eigenlijk een opdracht die hij aan zichzelf stelt. Want je kunt hem in zekere zin toch wel als een technocraat zien. Hij bouwde en hij had plannen. Uh, maar hij wist dus: je moet wel de mensen meekrijgen. Ja, en dus vooral ook dat de
1: mensen die het betreft. Uh, ik moet ik zeggen?. meegenomen worden in de zin van dat zij dat. dat die gedachte van onze eenheid voor vrede en voorspoed, dat ze die ook nou, accepteren. En dus hij was daarom ook altijd, uh, uh, wij zouden zeggen, een enorme polderaar. Hoewel een zakenman, ja, want dat was hij beslist, was een enorme polderaar. Hij zei altijd, je moet zorgen dat die verschillende maatschappelijke groeperingen meedoen in la construction européenne. Dus hè, een van de eerste dingen die hij deed... Uh, was, uh, toen hij dus Duitsland en Frankrijk en kolen en staal zei van als je dat bij elkaar brengt. Hij zei nou wat ik dus dan nodig heb is een uh, soort permanent overleg uh, circus met de vakbonden. En de eigenaren van al die kolenmijnen. Hij zei want ik kan natuurlijk een prachtig plan hebben. Maar ja dat is papier als die mensen niet zeggen dat gaan we doen.
0: Ja even voor de helderheid. Uh, we hadden het he in het begin van deze aflevering over Robert Schumann. Die met dat plan voor die EGKS kwam. Hoe verhielden Jean Monnet en Robert Schumann zich tot elkaar? Uh, die waren uh, gezworen kameraden. Dat was uh, heel opmerkelijk. Zij dat... versterkten elkaar ja. in dat idee. Het mooie
1: hierbij was... Jean Monnet is nooit een gevaar geweest voor anderen. Hij was een zakenman. Hij was een organisator. Jij zegt een technocraat. In de goede zin van het woord. Hij had dus geen behoefte om zelf president van Frankrijk te worden. Of uh,
0: belangrijk. Of... Uh, ja. Politiek te gaan worden. Had dat ook te maken met uh, het familiekapitaal? Er was altijd iets om op terug te vallen. Nou, het was vooral ook uh,
1: dat hij zei van, ik heb een, uh, we hebben dat bedrijf. En als ik word gevraagd om te adviseren of om iets te organiseren, ofzo, nou, dan doe ik dat. Hij heeft ook altijd de houding aangenomen van, als ze me uh, vragen voor zo'n klus, dan kijk ik wel even. Ja, dan maak ik wel even tijd. Een prachtig voorbeeld is, vind ik altijd... dat hij door zijn enorme contacten in Amerika... de opdracht nam van de, Fran, van de Franse regering... om toen de nazi's de, de luchtwaffen gingen opbouwen... in het geheim te onderhandelen met president Roosevelt en zijn staf... over hoe de Fransen de allerbeste, meest nieuwe generatie... Amerikaanse vliegtuigen kon kopen. Hij... En, en dat... Een cognachandelaar. Maar om te zeggen, hij snapt hoe je onderhandelt. Ja? Hij wordt daar gewaardeerd. Hij spreekt daar de taal. Hij kent de mensen. Hij kent ook de Amerikaanse manier van doen. Uh, in, het, in het zakenleven daar. Uh, en hij uh, laat zich ook geen uh, zeg maar
0: kaas van brood eten. Wat betreft wat het moet kosten. En hij wist dus ook dat er iets verschrikkelijks stond te gebeuren. Al voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. In die zin moet ik ook even denken aan het verhaal van Caspar Veldkamp over. Oekraïne, president Zelensky die waarschuwde eigenlijk, eh, maak je niet al te druk wereldgemeenschap, dat gaat allemaal niet gebeuren. De Amerikanen die wisten met hun intelligence wisten ze wel beter. Maar intussen was de Oekraïnse regering zich allang aan het voorbereiden op die inval van de Russen om die zo goed mogelijk weerstand te kunnen bieden. En Jean Monnet die was dus in overleg met de Amerikanen, zodat de Fransen eh, die Duitsers van katoen konden geven. Ja, dus de Franse luchtmacht.
1: Uh, ja die dus uh, ja, bij de overval van de weermacht op natuurlijk, de Benelux en Frankrijk in mei 1940. Uh, ja natuurlijk ook door de Luftwaffe natuurlijk uh, werd aangevallen. Uh, die Franse luchtmacht die was dus zeer goed. Uh, en heel veel van die piloten en die vliegtuigen zijn dus naar Engeland gegaan. En gingen dus meevechten in de Royal Air Force. Monet was ook toen de aanval op Frankrijk begon, op 10 mei 1940, in Londen. Helemaal geen toeval. En heeft daar dus ook in die dagen daarna, uh, dus met generaal de Gaulle, uh, meerdere gesprekken gevoerd. En toen besloten dat generaal de Gaulle een zodanige persoonlijkheid was, dat hij maar liever op wat afstand van hem bleef. Dus toen heeft Monet zich door de Gaulle en de andere zeg maar, Franse uh, leidinggevende ja, van, van de ballingschap zich uh, laten sturen naar Washington D.C. Want ze zeiden jij kent de mensen daar zo goed. Uh, jij moet daar vooral ja, je voelhorens uit, uh, uitstrekken en met de mensen praten en dergelijke. En toen, de, ik heb dat toen ook verteld, was hij dus een van de mensen die dus achter de schermen zeer veel invloed uitoefend op onder andere president Roosevelt. Die memoires zijn dus, behalve dat, dat, ja, dat leven vol gebeurtenissen. Ja, dat, er zijn weinig levens in de 20e eeuw waarin zoveel gebeurd is. En van iemand die dus er ook altijd bij was. Dat is ook interessant. Jean Monnet was er altijd bij.
0: Zonder dus zelf ooit zich enorm op te dringen of een enorme diva te zijn. Als je foto's uit die tijd erbij pakt, dan kun je hem bij wijze van spreken altijd ergens zien staan. Je moet soms even zoeken.
1: Jean Monnet is er altijd bij. Ja, en zit vaak voor, want dat was de andere kant. Hij was dus een echte organisator, een manager. Uh, uh, en van, hoe gaan we dit nu doen? Wie doet wat? En daar beschrijft hij dus ook heel, heel helder over. Uh, en hij is de eerste in, die in memoires uh, wijst op die typisch Nederlandse aard, die we in Europa allemaal kennen. I am Dutch, so I may be blunt. Want even de eerste dingen die hij schrijft, dat hij zei van, ja, ik had grote waardering voor de in input die ik kreeg vanuit Nederland, vanuit de Nederlandse regering, al moet ik erbij zeggen dat de, het communiceren in vergadering met die Nederlanders, dat moet je wel, dat moet je even aan wennen.
0: Ja, zit toch iets geks, PG, want uh, we hebben het vaak over het poldermodel gehad en polderen als typisch Nederlands kenmerk. Maar als we op Europees niveau kijken, dan zijn anderen soms beter in polderen dan wij. Omdat ik wel eens denk dat Nederlanders denken dat
1: zij de enigen zijn die dat kunnen. ...en dus over de grens dan als het ware de neiging hebben... ...om dus de hak in het zand te steken... ...omdat men zich daar als het ware ongemakkelijk voelt. En Monet was dus zo iemand die had daar dus gevoel voor. Die, die begreep dat wel. Dus die zei, die Nederlanders zijn lastig... ...en zijn eigenwijs, en, uh, dat is allemaal waar. Maar je hebt wel heel veel aan ze. En hij had dus ook graag Nederlandse... Uh, ...jonge Nederlanders als medewerkers. Ja. Want ze spraken hun talen. Dat was zeker in die tijd natuurlijk... Was dat voor de hogere scholden in Nederland? Gold dat. En dat was natuurlijk een enorme plus.
0: Heel interessant vind ik dat Monet in zijn memoires. Hij overleed in 1979, dus al heel lang geleden inmiddels. Uh, dat hij, hij schrijft dat alleen in tijden van nood. mensen verandering accepteren. En nood wordt alleen tijdens een crisis erkend. En Europa zal worden opgebouwd door crisis. Dat is iets wat we tot op de dag van vandaag zien. Monèze manier van denken en zeg maar, organiseren en
1: handelen is nog in feite het, zeg maar, de basis van hoe
0: de Europese Unie functioneert. We zagen in de coronacrisis dat er wat moest gebeuren in Europa. En we zien door de inval van Rusland in Oekraïne dat er wat moet gebeuren in Europa. Ja, en zijn, een van zijn belangrijkste leerlingen was natuurlijk Jacques Delors. Die toen de muur
1: viel... Ja, helemaal conform het recept van Monet zei: Nou, ik heb al een plan. Hè, dat was uh, de interne markt 1992. Dan gaan we dat dus nu helemaal zoals Monet ook zou hebben gedaan. Uitrollen, stap voor stap, schritt voor Schritt, Methodisch, uh, uh, ook wel een beetje Frans, hè, een beetje piramidaal. Van boven naar beneden. Er moet wel leiding worden gegeven. En uitermate helder communicerend. Dat was ook heel kenmerkend voor Monet. Hij was buitengewoon helder.
0: Jamonet les mémoires. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, het laatste boek wat jij wil, wil noemen, wat jij wil bespreken... ...is een boek dat ik ook gelezen heb, Victor Klemper, LTI.
1: Ja, ik vind als je uh, over het Europa van nu... ...en dan ook nog in de meidagen van dit jaar... Uh, ...een aantal boeken bespreekt... ...in de zin van die kunnen ons veel zeggen en leren... en ja. Doen denken over Europa en ook over onze tijd. Dan kun je niet om LTI van Victor Klemperer heen.
0: Lingua terti
1: imperie. Taal van het derde rijk. Juist. Notities van een filoloog. Zegt, noemt hij het dan ook nog. Victor Klemperer. We hebben een keer in Betrouwbare Bonnen over hem gepraat. Ja. Hij is de schrijver. Hij was dus een taalkundige, hij wist vooral heel veel van de Romaanse talen, van het Frans en Italiaans. Van het Frankrijk van de 18e eeuw was zijn specialisme, ze hebben de vroege romankunst. En die is de schrijver van het zonder meer belangrijkste en ook meest aangrijpende dagboek uit Nazi-Duitsland.
0: Ik ja, zou uh, het niet afleggen, Bistum Hij maakte notities, hij, hij noteerde in zijn dagboek. Wat hij merkte aan de veranderingen in het dagelijks leven. In het bijzonder in de taal die de mensen spraken. Ja, want dat was zijn vak. En die
1: dagboeken, daar beschrijft hij dus ook wat er in de kranten staat. Wat hij hoort van mensen op bepaald. moment dan mag je natuurlijk geen radio meer luisteren. He, je, je, in dat dagboek, dat is duizenden pagina's dik. Word je als daar ook meegenomen als lezer in die steeds engere, nauwere, ingesnoerde wereld. Dus van de Duitse Joodse bevolking. En nou ja. Zoals bekend. Uh, hij, is, uh, hij heeft het overleefd. Doordat zeg maar, ongeveer de dag voordat hij gedeporteerd zou worden. Hij in de stad Dresden wonend. Uh, ja. Uh, het bombardement op die stad overleefde. En is toen met zijn vrouw Eva. Uh, Dresden uitgevlucht. Ja. Hebben dus. Uh, zij heeft hem gered zonder meer. Zij was niet Joods. Daarom. Waren zij zo laat, als het ware, aan de beurt bij de deportaties, moet ik maar zo zeggen? En uh, ja, ze hebben dus met z'n tweeën, uh, als het ware, ja, gezworven uh, door Saxen en door Beieren, met name. En zijn uiteindelijk, toen dus ja, uh, het, het nazi-bewind was gevallen en gecapituleerd was, uh, dus teruggekomen naar Dresden. En heeft hij dus zijn dagboeken, die hij had geschreven, dus opgehaald bij zeg maar, de, het, 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 ja, het keukenmeisje. Dat Eva al die jaren altijd had
0: uh, En toen is geholpen. hij dat boek LTI gaan schrijven. Dat kwam toen al in 1947 heeft, uit. Ja, want hij heeft toen uit die dagboeken voor zichzelf als wetenschapper bijna
1: <laughs> uh, het element gehaald van wat heb ik nou zien gebeuren met de Duitse taal. En de manier waarop mensen dus praten en schreven en de invloed van zo'n dictatuur op de expressies. Van mensen.
0: Wat veranderde in de taal? Kun je een paar voorbeelden geven?
1: Um, hij, het, het boek bevat is, is, een heleboel relatief kleine observaties. Van een bladzijde of vier, en dan is het bladzijde of vijf, dan is het bladzijde of drie. Soms rond, over één woord. Of soms rond één typisch uh, hem opvallend ding. Bijvoorbeeld. Uh, je begrijpt dat wat ik nu ga vertellen, dat je, ook weer moet, je moet dit ook weer metaforisch beluisteren. Let op hoe Poetin dus in Rusland communiceert. He, iets heet een speciale operatie. Ja. Niet een oorlog of een invasie. Het viel uh, Klemperer al heel snel op. Dat bijvoorbeeld de taal van het nationaal socialisme. Het moest hebben van uh, overdrijving. Het was de grootste dit en dit. Het was de, ja, Hitler werd spottend door de soldaten ook een greufvats genoemd. Dat was een afkorting. veld her aller tijden. Ja, ja, ja. Maar dat was dus ironie. Dat was ironie. En hem viel dus op dat, dus die, dat dat regime, dat die ideologie, behoefte had aan steigerung, zoals hij dat noemt. Het moest altijd nog meer. Ja, het stadion in Berlijn voor de Olympische Spelen moest het grootste stadion ter wereld zijn. Wat niet waar was. Precies,
0: ja, het is misschien niet helemaal netjes om die hier te trekken, maar... Ik begrijp Donald jij aan denkt. Trump ja. die praat ook op die manier. Hè? Alles wat hij doet is het beste en het grootste wat er ooit vertoond is. Niemand weet zoveel van infrastructuur als ik. En Niemand alles wat weet goed zoveel... gaat is aan hem te danken. En dus alles, alles wat niet goed ja. gaat is aan anderen te danken. Ja. Maar dat is toch geen een ander element.
1: Dat is, dat is dus het de, de, de binaire, wat ik altijd noem het sociaal Darwinisme. Uh, wat natuurlijk ook in het nationaal socialisme zat. Nee, maar dus die behoefte aan stijgering. Dus He, ...heb je nog iets gehad... ...en dan komt er een nieuwe golf... He, ...een nieuw soort uh, wapen... ...of een nieuw soort optocht... ...of, ja, of een nieuw soort uh, overwinning... ...die moet dan per definitie... ...nog enormer zijn. En... ...en, en Klemper, die ...typisch de taalkundige die zegt... ...dat op een bepaald moment gaat dat slijten. <laughs> he, dus die ironie... Ja, ...van de luisteraar... zou ik maar zeggen... ...die is bijna ingebouwd... ...dat kan haast niet anders. Ja... Hij zei dus op een bepaald moment
0: schiet dat dus helemaal door. Ja, het kan, het kan ook niet dan wordt het voortdurend, dus letterlijk voortdurend groter en beter zijn. Hè? Stel je haalt, uh, noem maar wat, 20 medailles bij de Olympische Spelen. Uh, ja, het, het is nooit helemaal gezegd dat je dan de volgende keer 25 medailles haalt. Ja,
1: ja. Dan wijs je meteen op nog een punt wat Clemperon uh, 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 analyseert. Hij zegt het nationaalsocialisme was de eerste politieke stroming zeg maar, uit zijn leven... Die voortdurend sportmetaforen gebruikt. Hij zegt: sport was ideologie. En in het bijzonder wijst hij op de bokssport. Hij zegt: heel veel termen uit de bokssport werden toegepast door het regime. Maar ook uh, hardlopen. Uh, hij zegt, waarbij ook een belangrijk element is dat hij, dus dat animalische, dat dierlijke, van de sportprestatie Het gaat om fysiek iets kunnen. Dat is belangrijk. He, daar zit ook dat sociaal darwinisme ook
0: in. Ja, en vandaar ook dat... dat de veredeling de, ook van de Arische mens. Ja, sport. en vandaar ook dat de Hitlerjugend altijd uh, zomerkampen had... waarin ze de hele dag aan sport deden.
1: En de, de, de Boenddeutsche Medel... en waar ook al die sportmanifestaties he, bij, de, bij, de, bij de partijdag... en hij zegt dat is dus heel kenmerkend. Dus dit is een politieke ideologie... die dus die sport nodig heeft als metafoor. Dat zag je natuurlijk later. Klemper heeft daar ook over geschreven. Toen hij dus na de oorlog in Dresden woonde... dus een burger van de DDR werd. Dat hij dus in de DDR... Eh, tegen het eind van zijn leven... dus heel veel van die dingen opnieuw zag
0: opduiken. Ja, want hij, hij woonde in Dresden... dus hij uh, kwam automatisch eigenlijk in de DDR terecht. Ja, en hij heeft ook uh, heel bewust ervoor gekozen... om daar te blijven. Niet naar West-Duitsland te gaan
1: omdat hij zei: Ik wil uh, mijn vaderstad en de mensen uh, hier trouw
0: blijven. Ja, juist. Hij waarschijnlijk communist. ook vanwege wat ik beleefd had in die donkere jaren. Ja, hij
1: was zeker geen communist. Uh, maar was wel ook loyaal naar het regime. Want hij zei: Dit regime is ons, nou ja, zeg maar, uh, opgedrongen door die nederlaag. En die hebben we maar te accepteren.
0: Ja. Het is. Was het ook zo dat hij misschien toch een beetje uh, gevoelig was voor ook de taal van de DDR, namelijk... Uh, wij zijn een antifascistische land. Nou, hij heeft dus ook dagboeken geschreven... Ook in de laatste jaren van
1: zijn leven... over zijn belevenis in de DDR. En daar schrijft hij met uh, enige kritische distantie... en ook wel ironie over. Want hij herkent dus inderdaad ook typische... Hè, uh, hoe je een, hoe een regime taal gebruikt om mensen te manipuleren. Ja, dus Dat hij heeft voor die... de tweede
0: Dat keer toen ja. doorgemaakt... Uh, ja. waar hij al een boek over geschreven had. Nou, nog een voorbeeld, een heel bekend ding van hem
1: was dat hij zei, er zijn bepaalde begrippen die zeg maar, tot 1933 sterk negatief beladen waren en die daarna ineens langzaam een soort omwenteling in hun betekenis kregen. Hij
0: gebruikte, hij wijst met nou op het woord fanatisch, dus fanatiek. Dat was negatief tot 1933. Dat, dat was negatief. Je moet, je moet jezelf in, in, in toom houden, je moet gematigd zijn. Ja, fanatisch, dat was dus redeloos,
1: irrationeel, gewelddadig, ja. dat soort dingen.
0: hou me vast of ik begaan ongeluk.
1: Ja. En hij zei, het interessante is dat dus in, ook in de toespraken van Goebbels en in de kranten, dat het begrip fanatisch, dat werd dus steeds meer positief gelaten. Je was een fanatische vereerder des Führers. Een fanatiek vereerder van de vuren. Dat was dus niet iets negatiefs. Nee, een fanatische nationaalsocialist, dat was een goede socialist Het feit dat je dus irrationeel niet meer toegankelijk was voor enige andere gedachten. Ja? En daarin ook volkomen, ik zeg maar, onbeheerst was. Dat was goed. Nou, dat uit gewoon interessant. En hij, heeft, hij geeft dus in dat boek ook hele leuke voorbeelden. Dat dan zo'n uh, uh, begrip, uh, doordat het dan positief wordt, ook wordt toegepast op dingen. Dat je denkt, dat, dat, daar hoort het helemaal niet bij. Ja? Uh, vond als iemand dan een hobby had, modelleizenbanen. Dat ja, is een fanatischer uh, uh, treinmodelletjesverzamelaar. Nee, <laughs> ja. En zo gaat hij dus voortdurend in dat boek door die taal en ook dus door de wisselwerking tussen het regime en de dagelijkse gebeurtenissen, de spreektaal, de advertenties in kranten en dergelijke. Heel interessant, heel navrant is het hoofdstukje over de overlijdensadvertenties. Want ook in de overlijdensadvertentie ging dus de taal van het derde rijk, hè, zoals hij dat noemde, de lingua terti imperie, ging als het ware doorklinken. Want wat schreef je nou als je zoon was gesneuveld in Stalingrad, in de krant? Gevallen voor het vaderland? Zoiets? Ja, ja nee, nee. Hij, hij zag dus dat verschuiven. Nee, dan was het gevallen voor de Führer en het vaderland.
0: Ja, dus een persoonlijke relatie met de vurer. En dan in Ewiger Trooien.
1: Ja. Dan, en dan kwam het zelfs het woord fanatisch kwam dan in de uh, advertentie. Ja, ja. En het, ook het punt was, dat, dat hij uh, ook een typische taalkundige, dat zei: kijk, die advertenties, dat werd voor die kranten ook steeds ingewikkelder. Want. Uh, er was natuurlijk steeds minder papier, dus de kranten kregen steeds minder om te drukken. Dus die advertenties moesten allemaal veel kleiner en korter worden. Dus hij zei, er ontstond dus ook een soort afkortingencultuur daardoor in die overlijdensadvertenties. Hmm. Dus die overheidsadvertenties en als er dus iemand, eh, bijvoorbeeld, hè, dat de familie dan aangaf, eh, met groot verdriet maken wij bekend dat, eh, dat die daar aan het front is gesneuveld, punt. Dan had dus iedereen van, oh, dat zijn geen trouwe eh, nationaalsocialisten, dat zijn geen goede Duitsers. Dus het werd ook nog heel, heel naverant een soort bewijs van je politieke betrouwbaarheid. Wat je schreef in de advertentie voor je gesneuvelde oom of broer of zoon. Ja, hoe
0: diep taal kan ingrijpen in een leven. Komt uit een voorbeeld in zijn boek. Waarin hij kort na de oorlog een, een oud student ontmoet. En dat was een jongen die uh, zeg maar in de oorlogstijd uh, een hakenkruis droeg. Uh, maar toch kwam die positief naar klemperen toe. Ik ben blij dat u het overleefd hebt en dat u weer... Les geeft. En hij merkt, Klemperer, dat het slecht gaat met, met, die, met die jongen. Hij weet dus ook dat hij. Dat ja, uit een natiefamilie kwam. Wordt u niet gerehabiliteerd? vraagt Klemperer. Nou, nou, zegt die jongen. Ik heb het niet aangevraagd en ik kan het ook niet aanvragen. En nou, dan blijkt uiteindelijk, als die jongen zegt. hoe diep het zit. de anderen hebben de vuur verkeerd begrepen en verraden. In hem geloof ik nog altijd. Dat doet me ook een klein beetje denken. Aan de weduwe Rost van Tonningen. Die een aantal interviews gaf. In de jaren zeventig, Waarin ze eigenlijk ook zei. ja, Die Hitler is gewoon niet goed begrepen. Zeker hier in Nederland niet. En ik weet, ik weet wat hij werkelijk wilde. En hoe groot die man was. Dat is een, een hoofdstukje in dat boek.
1: Dat heet ook. Ik in hem. Dat hij zegt. Heel interessant is dus dat. De nazi taal. Dus van ik geloof de Führer. Ja, werd ik geloof in of aan de Führer. En dat werd dus een manier om de realiteit te ontkennen. De Führer belooft de ziek en ik geloof in hem. De mensen zagen dus ja, de hele stad in puin liggen. Door bombardementen. En hij zegt dus er ontstond een heel... Uh, aparte, dus nationaal-socialistische zeg maar, interpretatie van het begrip geloof.
0: Ja, bijna het omgekeerde van wat je in de Untergang ziet, die film, waar de generaals om Hitler heen staan om hem op de kaart allerlei dingen aan te wijzen en Hitler dan eh, zeker in het laatste jaar de meest onmogelijke opdrachten geeft, waarvan zij onder elkaar ja, schoorvoetend toegeven dat het helemaal niet kan worden uitgevoerd. Maar Hitler gelooft daarin en zo zijn er dus ook ...geloveren in het volk... ...die zodanig in Hitler geloven... ...dat ze denken... ...als er dingen misgaan... ...dan is dat omdat ze gewoon zijn opdrachten niet goed uitvoeren. Ja, en ook dus het element van...
1: ...net als bij dat fanatisme ...de bewuste positief geduide irrationaliteit. Ik weet wel dat... ja. De, de, de Sovjetlegers van Stalin uh, aan het oprukken zijn aan het oostfront en, ja, en al, al onze jongens sneuvelen. En ik weet wel dat de stad Hamburg in puin ligt, maar ik geloof in hem. Ja, dus dat was een bewuste, positief geduide irrationaliteit. En dat vond de Klemper als wetenschapper, ja, je, je, je moet, dus LTI, boek moet je... En lezen als, ja, als een getuigenis van wat, ja, wat, wat, wat zo'n regime met mensen en hun denken doet. Maar je moet bijna ook als een soort wetenschappelijk essay van de taalkundige. Dat die zegt dat dus de taal als het ware ook buitengewoon ja, vormbaar is. En, en
0: ook als het ware zichzelf voortdurend kan transformeren. Het is een zeer interessant boek. Ik moet wel zeggen toen ik het las moest ik het ook af en toe eens wegleggen en iets anders gaan doen of lezen. Uh, ja, want het hakt, het hakt erin.
1: Omdat Klemperer eigenlijk zo eenvoudig schrijft voor een wetenschapper. He, die korte essayetjes, die observaties zijn allemaal heel raak geformuleerd. En heel, ja, hoe zou ik het zeggen, bijna, bijna essayistisch bij elkaar gebracht. Het is, het, hij heeft ook niet zeg maar, de pretentie een soort uh, zeg maar zeggen, wetenschappelijke analyse ervan te maken. Maar al lezend... Uh, zeker ook nu weer in deze tijd, uh, met uh, fake news en het, ja, jij wees ook op Trump, het, het, het gebruiken van begrippen op een manier dat je denkt, nou, is dat verantwoord? Is dit boek dus
0: uitermate ja, actueel? Victor Klemper, LTI, dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 269. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en door de vrienden van de show. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.